0: La voz de América presenta. Buenos días América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: Emergencia en Hawái. Un feroz incendio se convierte en la peor tragedia en Estados Unidos y deja cerca de un centenar de muertos y enormes pérdidas materiales. El FBI apoya las investigaciones del asesinato de un candidato presidencial en Ecuador, mientras el país intenta mantener su proceso electoral. Y en Argentina se produce un fuerte sacudón político, con el triunfo en las elecciones primarias de un candidato que cambia la estructura tradicional. Hoy es lunes 14 de agosto de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: Los feroces incendios en la isla de Maui, en el archipiélago de Hawái, dejan un centenar de fallecidos, mientras que más de un millar de personas continúan desaparecidas. Judith Martín Rodríguez con el informe.
3: Los afectados por el peor incendio en cuanto a pérdidas humanas en el último siglo en Estados Unidos lamentan no tener nada, mientras caminan por calles desérticas cubiertas de ceniza y vehículos calcinados. Las casas han desaparecido. La que fuera una isla paradisíaca, un atractivo mundial para el turismo y el hogar para más de 164.000 residentes que vivían entre la costa pacífica y vegetación frondosa, es hoy un lugar golpeado por la tragedia luego de que las llamas dejaron un manto gris en la isla. Con un centenar de fallecidos y más de mil personas desaparecidas, el gobernador del estado de Hawái, Josh Green, advirtió que estas cifras no serán las definitivas.
4: Reconstruiremos, las familias se unirán, pero hay muchas pérdidas aquí y creo que veremos números significativamente más altos en los próximos días a medida que nuestros profesionales hacen su trabajo.
3: Impactantes imágenes del antes y el después dejan constancia de la virulencia de las llamas y las críticas señalan que las autoridades locales no advirtieron del potencial peligro. Luego de estos cuestionamientos, el gobernador del archipiélago prometió investigar la respuesta a los incendios, haciendo especial énfasis en los sistemas de notificación de emergencia. Testigos y afectados por la tragedia aseguraron que recibieron poca advertencia y describieron su terror cuando el incendio destruyó la ciudad a su alrededor, en lo que parecieron minutos. Otros optaron por lanzarse al Pacífico para escapar. Además, las sirenas localizadas alrededor de la isla y cuya misión es advertir sobre desastres naturales inminentes nunca sonaron, mientras que los cortes de energía obstaculizaron otras formas de alerta. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
1: Los abogados de Hunter Biden afirmaron en una presentación judicial anoche que los fiscales incumplieron un acuerdo de culpabilidad que habría resuelto los cargos fiscales y de armas de fuego contra el hijo del presidente de Estados Unidos mientras su padre busca la reelección. Los fiscales federales de Delaware anticiparon el viernes que Hunter Biden podría ir a juicio penal después de que fracasaran las negociaciones de declaración de culpabilidad. La jueza de distrito de Estados Unidos, Mary Ellen Noreika rechazó un acuerdo de culpabilidad propuesto en julio, lo que generó preocupaciones sobre su legalidad y el alcance de la inmunidad que ofrecía a Hunter Biden. Según ese acuerdo propuesto, Hunter Biden se habría declarado culpable de no pagar impuestos sobre un millón y medio de dólares en ingresos entre 2017 y 2018, y habría firmado un acuerdo de enjuiciamiento diferido por separado por poseer ilegalmente un arma de fuego mientras usaba drogas, un delito grave. El caso se ha convertido en una lucha política ya que los republicanos en el Congreso plantean la posibilidad de acusar a Biden por los tratos comerciales de su hijo y acusan al Departamento de Justicia de darle un trato atractivo. El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, ha negado las acusaciones republicanas de favoritismo y anunció que el fiscal federal de Delaware, David Weiss, designado por el expresidente Donald Trump, que ha estado investigando el caso desde 2019, se convertía en un abogado especial, lo que le otorga autoridad adicional. En otra
2: información, como un trámite normal, catalogaron algunos especialistas la primera audiencia del caso en el que el expresidente Donald Trump es acusado de conspiración electoral, una diligencia que se realizó en Washington, D.C., presidida por la jueza federal de distrito Tania Zutkan, quien escuchó argumentos sobre cómo estructurar una orden de protección para las pruebas entregadas por los fiscales un paso común en este tipo de casos penales. Sin embargo, la magistrada también abordó la combinación sin precedentes de preocupaciones legales entre las que destacan los límites y la cantidad de información que el exmandatario republicano y su equipo legal pueden revelar públicamente considerando que una posible fuga de información sería nociva para el proceso. Por su parte, los fiscales escribieron en su moción, si el acusado comenzara a emitir publicaciones utilizando detalles o, por ejemplo, transcripciones del gran jurado, podría tener un efecto escalofriante dañino en los testigos o afectar negativamente la justa administración de justicia en este caso. En esa línea, la jueza Chutkan advirtió que cuanto más declaraciones innecesarias sobre el caso haga alguien, mayor será la urgencia de llevar el proceso más rápidamente a juicio para evitar la intimidación de testigos o la contaminación del jurado. Por su parte, la defensa del exmandatario considera que la orden propuesta por el gobierno fue demasiado lejos y restringiría sus derechos de libertad de expresión en un momento en el que las encuestas lo dan como favorito para la nominación republicana a las elecciones presidenciales de 2024, para John Lauro, abogado del exmandatario, esta primera audiencia cumplió con las expectativas.
1: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
2: Estas son las noticias.
8: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: Y Ecuador sigue en las noticias. El país recibe el apoyo de organismos internacionales para las investigaciones del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, mientras Cristian Zurita, su compañero de investigaciones, inscribe la candidatura para reemplazarlo. Giselle Jacome en el informe.
7: La policía, el ejército y la fiscalía de Ecuador se movilizaron rápidamente después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto, y hasta el momento hay seis detenidos de nacionalidad colombiana con antecedentes delictivos en ese país, mientras Perú y Colombia han reforzado sus pasos fronterizos para evitar que algún sospechoso del crimen pueda ingresar a su territorio. La Comisión del FBI mantiene reuniones con miembros de la Policía y la Fiscalía, cuyos miembros comparten nuevos indicios, y el ministro del Interior, Juan Zapata, mencionó.
9: La Comisión del FBI se encuentra ya en el país, ha tomado contacto con Policía Nacional.
7: Mientras tanto, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, señaló que la Fiscalía está recibiendo apoyo de Colombia.
9: Y también la Fiscalía ha informado que se ha activado automáticamente el protocolo de asistencia con la Fiscalía General colombiana. Recordemos que de los detenidos por la Policía Nacional, seis tienen nacionalidad colombiana.
7: Y el domingo, el movimiento Construye que tenía como candidato al fallecido Fernando Villavicencio designó a Cristian Zurita, su colega, periodista, y de sus mejores aliados y amigos, como candidato a la presidencia de la república, y dijo que continuará con sus ideales. Con él, junto con él, pensamos ese plan antiterrorismo, ese plan antimafia, para que proteja el Ecuador. Zurita es un reconocido periodista de investigación, Acompañó a Fernando Villavicencio en varios proyectos y también fue perseguido por Rafael Correa. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
2: Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El Papa Francisco envió sus condolencias por el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y expresó su dolor por los naufragios de migrantes que intentan ingresar a Europa y la guerra en Ucrania. Esta es una actualización de nuestra sala de reacción.
10: Desde el Vaticano, el Papa Francisco envió un telegrama condenando con todas sus fuerzas la violencia injustificable que llevó al asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio e hizo un llamado a los políticos y las autoridades oficiales para unirse en un esfuerzo común en favor de la paz. El Santo Padre de esta manera se acercó al pueblo ecuatoriano brindándole su solidaridad y orando porque prevalezca la comprensión y el respeto a los seres humanos y el domingo el Sumo Pontífice se refirió también a los conflictos conflictos mundiales, particularmente la migración irregular de miles de personas que abandonan su hogar en busca de mejores oportunidades de vida. El Santo Padre recordó a las 41 personas que fallecieron recientemente en un naufragio en el mar Mediterráneo y manifestó su dolor y vergüenza por las más de 2.000 personas que han muerto tratando de ingresar a Europa desde el inicio del año y alentó a los esfuerzos diplomáticos y políticos para detener estas tragedias. Y,
5: y con dolor y vergüenza. Tenemos que decir que desde el inicio del año, casi 2.000 hombres, mujeres y niños han muerto en este mar, tratando de alcanzar Europa. Es una plaga, llaga abierta de nuestra humanidad.
10: El Papa Francisco también rezó por una pronta solución de la guerra en Ucrania y por las decenas de víctimas mortales de los devastadores incendios que han afectado a Hawái.
5: Y rezamos por la martirizada Ucrania que sufre tanto esta guerra. Deseo también asegurar mi oración por las víctimas del incendio que han desbastado la isla de de Hawái.
10: El Papa Francisco se vio bastante mejorado en su apariencia luego de los problemas de salud que enfrentó Sala de Redacción, Voz de América.
2: Están escuchando Buenos Días
5: América. Hacemos
2: una pausa y ya volvemos.
1: Y seguimos nuestro recorrido informativo en América Latina. Las elecciones primarias en Argentina tuvieron resultados sorprendentes que pueden mostrar un cambio en la estructura del país que ponga fin a más de cuatro décadas de política. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles. En una reñida y sorpresiva
6: elección para elegir los candidatos para las presidenciales de octubre, el economista Javier Milei, líder del Movimiento Liberal, una nueva agrupación que reúne el voto de derecha, independientes, jóvenes y antipolítica y sistema, ganó las internas en 17 de las 24 provincias argentinas, siendo el candidato más votado con más del 30%, generando un cimbronazo en el mundo de la política y anticipando una transformación radical del escenario electoral... ...rumbo a las elecciones presidenciales de octubre... ...Miley prometió...
0: ...por lo tanto si ellos no quieren cambiar... ...vamos a sacarlo definitivamente... ...viva la libertad, carajo... ...viva la, libertad, carajo! ¡Viva
6: la ¡Viva! ...en tanto juntos por el cambio... ...el partido más sólido de la oposición... ...logró más del 28% de los votos... ...con la ex ministra de Economía Patricia Bullrich... ...que prometió profundizar los
2: cambios...
3: ...terminar las incertidumbres... Un gobierno que tenga reglas claras, duraderas. Esto nos lo dijeron por todos lados, por todo el país. Y esto es lo que vamos a
6: hacer. Mientras el actual ministro de Economía, Sergio Massa, ganó la interna del oficialismo, del peronismo y el kirchnerismo con más del 27% de los votos, quien advirtió...
9: Y vamos a estar peleando hasta el último minuto. Porque estamos seguros que en la Argentina que viene el trabajo, la producción, la defensa de nuestros derechos y la educación pública tienen que ser valores incólumes. Además, para
6: destacar el contundente triunfo de la oposición en la capital federal y del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, la más importante del país. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
2: Por otra parte, en Venezuela persiste la incertidumbre sobre cómo actuará el Tribunal Supremo de Justicia, fin al presidente Nicolás Maduro, sobre el proceso de primaria opositora. Carolina Alcalde tiene los detalles.
3: En
1: el Tribunal Supremo de Justicia avanza una acción judicial que busca suspender la primaria presidencial de la oposición venezolana. Sin embargo, se trata de un acto cívico que, de acuerdo al abogado y profesor de Derecho Constitucional
10: de la Universidad Central de Venezuela, Óscar Arnal, el Poder Judicial no tendría argumentos para impedir.
4: No ningún tipo de justificación para hacerlo, pero bueno, lo han solicitado ellos mismos, o sea, el mismo chavismo ha ido allí a solicitar que se suspendan esas elecciones primarias de la, de la oposición. Lo que habla de grado de, de animatrición y de, y de cómo están en definitiva aferrados al, al poder, ¿no? que Es algo impresionante, o sea, parece que no hubieran leído el artículo 6 de la Constitución venezolana que dice que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela será siempre
2: democrático, alternativo.
1: consultado sobre los escenarios en caso de que el Tribunal Supremo suspenda la primaria, la politóloga Ana Milagros Parra no ve pasividad por parte de algunos
7: precandidatos presidenciales. Creo que puede venir una ola de presión interna, días de protestas, y de más atención por parte del público y presión interna, si eso pasa. Como digo, no es un escenario ajeno a Venezuela, ya que ha pasado varias veces cuando el gobierno utiliza o supone una traba muy directa a la vía electoral o las vías institucionales.
1: A inicios del mes pasado, el presidente Nicolás Maduro aseguró que la oposición lanza mensajes para dividir a la Fuerza Armada Nacional y denunció un supuesto plan para generar violencia en el país. En las últimas semanas se han registrado diversas acciones contra miembros de la sociedad civil que, según la oposición, no son hechos aislados y forma parte de un patrón de persecución. Carolina Alcalde Voz de América, Caracas. En tanto, el Congreso de El Salvador procede con un antejuicio a un diputado oficialista por un escándalo de conducta inapropiada, mientras la Fiscalía captura al ex asesor de seguridad gubernamental por divulgar información oficial. Neri Mabel Reyes reporta.
5: Una denuncia sobre un contrato ficticio por 90 mil dólares que habría sido firmado por el diputado oficialista del Partido Nuevas Ideas, Eric García, derivó en un antejuicio para despojarle de su fuero y que enfrente un proceso de falsedad ideológica. En tanto, la Fiscalía General dispuso la captura del ex asesor de seguridad del gobierno de El Salvador, Alejandro Mason, acusado de revelación de hechos en su condición de funcionario oficial y por filtrar información, con el propósito de que el ex expresidente Mauricio evadiera la justicia los representantes de la oposición consideran que se trata de una depuración selectiva del partido pero reconocen que el oficialismo ha acelerado la aplicación de sanciones como lo sostiene carlos araujo ex asesor del partido alianza republicana nacionalista arena ante
9: una falta de alguien que yo considero que es negativo para mi partido y que está traicionando los principios del partido, lo que hago es hacer algo rápido y sacar. El Salvador
5: vive un año preelectoral y el punto más fuerte de aceptación del gobierno es el mejoramiento de la seguridad pública mediante la aplicación del régimen de excepción, una medida que según el abogado Salvador Meléndez era necesaria para frenar la brutalidad de las acciones de las pandillas, pero que debió acompañarse de medidas correctivas.
0: Si una persona es privada de su libertad y pasa un año en ese régimen, en el SECOT, digamos, y no ha cometido un delito. ¿Quién va a reparar el daño que se le ha hecho? Esa es una pregunta que hay que hacerse.
5: El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo recientemente que se comprobó que unas mil personas detenidas en los operativos del régimen de excepción no habían cometido ilícitos y fueron liberadas por el sistema judicial. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
2: Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Ustedes se informan con la voz de América. El Mundial de Fútbol de Mujeres ya tiene a sus cuatro semifinalistas. Atrás quedó la selección de Colombia, que fue digna, y su historia y se despidió con la frente en alto. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
4: La Copa del Mundo de Mujeres ingresa en su recta final y que tendrá en semifinales a tres europeas, España, Suecia e Inglaterra y Australia, anfitriona y la gran sorpresa del torneo. La mala noticia fue la despedida de la enorme selección de Colombia que cayó ante Inglaterra, campeona de Europa, en un duelo muy peleado que tuvo a las chicas cafeteras, una selección que le puso pelea, que cayó luchando con coraje y que se fue de la Copa luego de un Mundial histórico y muy digno. Con enorme emoción y entre lágrimas, Lacey Santos, autora del golazo en la tarde-noche de Melbourne, decía tras el encuentro
10: duele y duele mucho. Creo que pasarán los días y nos llevaremos la historia que hemos hecho también. Colombia ha hecho un muy buen torneo, ha mostrado buen carácter, buen fútbol. Las experiencias que quedan del fútbol son eso, lo bonito de toda la gente, de, de cómo ilusionamos y emocionamos a todo un país.
4: Por su parte, Linda Caicedo, más allá de la derrota, se mostró conforme y apunta al futuro.
10: Son procesos, la final es fútbol, se, se gana, se pierde. Hoy debemos de aprender de esto, obviamente uno como jugador no quiere terminar así, siempre quiere ganar. Pero bueno, nos toca a nosotras, hay que aprender experiencias, nuevos procesos, nuevas generaciones y
3: seguir avanzando.
4: Será entonces momento de semifinales en la hermosa Copa del Mundo con Australia, la gran sorpresa y haciendo historia con el apoyo y arropada por su gente ante Inglaterra y España, que le marcó el empate en la expiración del partido a Países Bajos en cuartos de final, pero que se recuperó y terminó avanzando en tiempo extra con gol de Salma Payuelo. La Roja tendrá como rival a Suecia, que jugará su quinta semifinal y que llegó una vez a la final. Irene Paredes, de las más experimentadas de las jugadores españolas, jugando su tercer mundial, dijo sobre la previa de mañana ante Suecia.
5: Un rival fuerte, potente, como buenas nórdicas, sé que es difícil, que va a haber que pelearlo, sería, sería algo muy grande porque llevamos peleando y luchando y mejorando mucho estos últimos años, que la selección española se merece algo así grande y lucharemos para que así sea.
4: Ingresamos en momentos de definición en el Mundial de Australia que tendrá una campeona inédita que va por la gloria y que definitivamente ingresará en la historia grande del fútbol mundial. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
1: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
9: Desde la Voz de América...
0: Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario de The New York Times que el, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Momento
8: deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Félix Hernández caminó este fin de semana desde el bullpen mientras resonaba la canción The Man de All Black por altavoces del estadio. El venezolano subió al montículo, hizo contacto con la goma, extendió los brazos y gritó... Esta es mi casa. Por una noche más, Hernández volvió a ser el Rey Félix en el Team Nobel Park. Esto no es fácil para mí. Lanzar y estar en este montículo es más fácil que esto, comentó Hernández, quien debió hacer varias pausas por la emoción durante su discurso en la ceremonia del sábado en la que ingresó al Salón de la Fama de los Marineros de Seattle. Hernández es el undécimo pelotero homenajeado así por la franquicia, pero pocos miembros del salón están conectados tan profundamente con el equipo y la franquicia. El Rey pasó su carrera completa de 15 años con los marineros, cumplió con 418 aperturas en las que recetó 2.524 ponches y consiguió el único juego perfecto en la historia del equipo. Y la tenista estadounidense Jessica Pegula aplastó por 6-1, 6-0 a Lyudmila Samsonova el domingo para ganar el Abierto de Montreal con lo que levantó el tercer trofeo de su carrera. Estamos de gira para ganar torneos y ganar títulos cada semana, pero el tenis puede ser muy difícil y a veces pierdes demasiado, indicó Pegula la estadounidense de 29 años y cuarta sembrada del torneo. Incluso cuando estás ganando muchos partidos, no estás ganando torneos, entonces puede ser difícil. Ganar como en una semana como esta hace que todo valga la pena y hace que quieras seguir adelante. Pegula superó a San Sonoma después de que la rusa venció horas antes a la tercera sembrada Elena Rivarquina de Kazajistán por 1-6, 6-1, 6-2 en la semifinal. Henry Llaros, Voz de América, Washington.
0: Netflix estrenó la aventura de espionaje Heart of Stone con Gal Gadot y Jamie Dornan. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. En la película dirigida por Tom Harper, La Mujer Maravilla es el papel de la espía Rachel Stone y el actor irlandés de Fifty Shades of Grey aparecen en el rol de otro agente al que solo conocemos como Parker. Al igual que Dead Reckoning parte 1, Heart of Stone está producida por Skydance, pero las escenas de acción de Tom Cruise son más reales. Nos pareció que aparte de Galgado no hay mucho que ver en Heart of Stone, Netflix tiene mejores películas. Breaking Bad es una de esas series que no es para toda la familia, pero que vale la pena volver a ver. Vamos de nuevo por la segunda temporada de Episodio 7, negro y azul, en el que Danny Trejo... Hace el papel de Tortuga El episodio siguiente, el 8 Se titula Better Call Saul Brian Cranston, en otro tiempo Y lugar, el presidente Lyndon B. Johnson Es el culpable de que volvamos a ver Breaking Bad Like Father, Like Son, the Tal Palo Trastilla, The Many Saints of Newark Está en Max, la película con Michael Gandolfini Es sobre los orígenes de Tony Soprano Narrada por un sobrino Una de las víctimas mortales Del mafioso de Nueva Jersey Que sepamos, fue la última actuación de Ray Liotta los Soprano y su música evocan imágenes del perfil de Nueva York antes del 11 de septiembre. Christopher Cross se presentó el sábado en el Starlight de Marbella, España. Cross ha ganado 5 Grammy, un Oscar, un Golden Globe y ha vendido 10 millones de álbumes a escala mundial. El público agotó las entradas para ver a Diana crow esa misma tarde en el Wolf Trap, cerca de esta capital. La entrega de los premios Emmy tendrá lugar el lunes 15 de enero. Iba a ser en septiembre, pero fue postergada debido a las huelgas en Hollywood. La 75 quinta entrega de los galardones a lo mejor de la televisión estadounidense será transmitida desde Los Ángeles a pocos días del Globo de Oro y los Critics' Choice Awards. Jeff Bezos adquirió una propiedad en una exclusiva isla de Miami conocida como Billionaire Bunker, donde será vecino de celebridades como Tom Brady e Ivanka Trump. Bezos pagó 68 millones de dólares por la residencia frente al mar de tres dormitorios. En 2021, el fundador de Amazon renunció como director ejecutivo de la empresa para dedicarle más tiempo a la filantropía y otros temas. Este segmento llega a ustedes por VozDeAmerica.com, Radio Entretenimiento. Ahí estamos, será hasta mañana.
1: Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
2: Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web VozDeAmerica.com o seguirnos en Twitter en arroba Voz de América. Hasta nuestra próxima emisión.